0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花籽，欢迎收听《乖你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。好久不见，我回来了，让你久等了。葵花子呢，有收到大家呃温柔敦促的私讯啊啊，无论是自己问啊，帮孩子问，或者是呢帮女朋友问的小乖乖，对我们有位暖男好贴心，他居然帮默默等待的女友来询问，就是葵花子说节目什么时候会开张，真的是超级体贴。那大家的敦处呢，葵花籽都收到了。那我也把接下来的节目主题呢，也都规划好了。所以从这一集开始呢，节目一样会维持双周更新的频率来持续陪伴你。那先说一下哦，这一集不是正式的第三季，而是在第三季开始前，我临时加开一集，想要和大家讲的故事。没错，就是我们的节目标题《美人鱼》。迪士尼动画版的《小美人鱼》啊，是我们很多人的童年回忆嘛。那改编动画的真人版电影《小美人鱼》上映了，可是呢，从电影开拍啊到上映，一直都有选角的争议。那争论的原因主要是因为担当小美人鱼的演员黑人女歌手海莉·贝利，她呢和动画版的艾丽尔公主的肤色不一样。针对迪士尼改变肤色这样子一个大突破啊，反对和支持的大批网友们就纷纷的从文学啊、科学啊、社会学等层面来讨论，而且讨论的非常的激烈。小美人鱼改变肤色有这么的严重吗？它会影响到你要不要进电影院欣赏这部电影吗？这一集啊，我们就来认识一下传说中的美人鱼吧。人鱼呢，是传说的神秘生物。它的样貌是上半身或者是头部是人，下半身呢是鱼尾。它们呢悠悠于历史长河数千年，跨越了世界各地的文化，包括欧洲、亚洲和非洲的传说啊，其实都看得到人鱼的身影。但是呢，无论他们身在何方，在迪士尼动画发行之前，甚至在动画改编的原著。安徒生童话《小美人鱼》出版之前呢，人鱼啊，都绝对不是，绝对不是哦，绝对不是天真可爱又梦幻的美少女。相反的，他们有很长一段时间被当作魔鬼的邪恶小帮手。我们不要贪心，就缩小范围，集中来看看西方传说的人鱼吧。在最早的希腊神话里呀、啊。第一位人鱼可不是美人鱼，而是男人鱼。对，就是男生的人鱼。海王波塞顿呢，和海后安菲特里特啊，都不是人鱼，但是呢，他们的独生子川顿却是上半身人身、下半身鱼尾的男人鱼。海王追老婆的爱情故事啊，我们在第一季第七集有讲过，那没有听过的小乖乖可以去听听看。川顿的神职呢是海洋的姓氏。就像他老爸海王波塞顿一样，他手持三叉戟。除此之外呢，他还自备一颗用来当作号角的海螺壳。那颗海螺壳啊很大，然后呢，当他用力吹响海螺所发出的信号，就像是凶猛野兽发出的咆哮声，可以用来威吓凶猛的敌人。迪士尼小美人鱼艾丽尔公主的国王爸爸呢，就叫做川顿。角色设定呢是大西洋人鱼王国的海王，被塑造出头戴金王冠、手拿三叉戟，还有吹响海螺的设定，正是取材于希腊神话中的海王子川顿。希腊神话的男人鱼代表呢是海王子川顿，那女人鱼的代表呢，则是称为塞莲。赛莲就是 s i r 赛莲，赛莲呢与我们今天熟悉的美人鱼形象啊可以说是密不可分。他们是一组生活在海洋岛屿的女子妖怪团体、哦，由女妖团体。那依照不同的故事版本呢、啊，这一组就是赛莲女妖的团员，从两位到八位哦，不一定。他们每一位啊都是拥有美声天籁的专业歌手。哼唱着迷惑人心的优美曲调，来引诱航海的水手们靠近他们的小岛。但是哦，请注意，船只一旦误入了女妖的领海而触礁沉没，这时候晒脸女妖就会全体出动来捕捉落海的水手，把他们一个个啊抓回岛上生吞活剥吃下肚。因此，岛上遍布男人的尸体和遗骸。有没有听起来非常的恐怖？塞莲女妖呢？她首次登场于荷马史诗《奥德赛》，但是呢，当时的文中并没有具体的描述塞莲女妖的长相，因此留给读者无限的想象。直到公元前三世纪的希腊史诗《阿尔戈英雄记》，这时候呢，才将塞莲女妖描述为上半身或者是头部是人，下半身是鸟。对你没有听错。这时候是鸟，还不是鱼哟、哦。它是一种呃女手鸟身的丑陋怪物，在古希腊的艺术品，像是陶瓶啊，或者是陶罐中啊，它出现的赛脸女妖，大部分都是女人的头，然后再加上鸟的身体，但是他们的足，就是他们的脚啊，就长着很多的鱼鳞，或者是说呢，他们就是一个女人的样貌，但是他们有鸟的腿。就是各种各式各样、不同形象的大鸟姐姐这样子的一个呃外貌。那直到几世纪过去之后呢，塞莲女妖身上的鱼类的元素越来越多，然后最后彻底抹除掉原本的大鸟姐姐形象，变身成呢、啊，就是腹部以上是女人，然后腹部以下是鱼尾，或者是呢，她依旧是双腿，但是她的双腿会长满鱼鳞。然后整天唱着好听的歌曲来引诱男人误入陷阱的人鱼，塞莲女妖的传说呢及人鱼的形象影响得非常的悠远，但其实不只是希腊罗马神话的体系，欧洲古早的民间传说呢也有诞生出不同版本的土产美人鱼。那我之所以会说是土产哦，是因为不同地区呢，对于美人鱼的评价差异颇大的。有些地区的人们呢，把它视为是一种女性的水妖啊，就是生活在湖边呐、啊，或者是池边，或者是溪流边的一种妖怪。然后呢，他们象征的就是沉船或者是溺水这样子的危险事件，或者是呢，将水手拖下水这样子一个可怕的生物。但是呢，有些地区的人们呢、啊，则视它为是一种水系的精灵哦。精灵就感觉很可爱嘛，他们啊，就是比较像是仁慈或者是友善的大海守护者。它不只给予人类的恩惠，甚至哦还会跟人类结婚哦。希腊神话的塞莲女妖呢，和民间传说的美人鱼呀、啊。自由自在的，在他们所属的时代的人们想象中任意的遨游。可是呢，当他们继续呀、啊，继续游到了由基督信仰主导思想的欧洲中世纪。这些所谓的前朝异教与乡野怪谈的半人半兽啊，就被教会是视为丑陋啊、污秽这样子的种存在。其实不只是人鱼，像是希腊罗马神话常出现的混种生物，像是人马族啊，或者是牛头怪这些吼、哦，只要是不完整的人形生物，全部都被当作是魔鬼创造出来用来搅乱世间的邪恶小帮手。那赛莲女妖和美人鱼嘛，既然都被通称为魔鬼的邪恶小帮手，那他们之间原本就有一些类似的共通性，就很容易造成混妖。所以当人们提到赛莲女妖的时候，就会自动把他们想象成他们是半人半鱼的女性妖怪。那当人们提到美人鱼的时候，就认为说哦，他们就是会唱着那些很迷人歌曲来引诱男人的一种生物。就久而久之啊，这样子经过中世纪教会的灌输，他们呢被一般的民众认为就是一种呃魔鬼的诱惑，就是人鱼的美丽外表代表的是漏欲的罪，那迷人的歌声呢就代表的是感官的罪行，而且最可恶的是哈，最不可赦的是他们竟然会等待男人，呃，通常是指水手这些渔夫这些哈。等到这些男人入睡之后，杀害他们。因此呢，呃，美人鱼呢就被当作是教会的劝世的负面教材，来提醒所有的男人们：哎呀，你们要放弃漏欲感官的享乐啊，才能够获得健康平安的生活。因此啊，美人鱼有很长很长的一段时间被当成美丽坏女人这样子一种很邪恶的生物。直到时间来到了人文主义兴起的文艺复兴，当时呢，有位瑞士的医生叫做帕拉塞尔苏斯啊，一样名字很长，帕拉塞尔苏斯。他对美人鱼呢提出不一样的观点，他的观点呢启发了后代文学家和诗人们的想象。这位瑞士的医生呢，他其实是文艺复兴时期的医学革命先驱。他不只是医生，他同时也是哲学家，也是炼金术士。炼金术啊，我们现在觉得听起来很玄哦，就会让人家联想到一些透过神秘的方法，就是，诶，比如说这个加一点啊，然后那个加一点，然后砰，然后就会变成黄金，或者是万灵丹，或是长生不老药这样子的一种法术，或者是呃中世纪这种技术、哦，吼。但其实我们现在回头看炼金术，它这种试图转换物质元素的概念，可以说是当代化学的雏形。医生呢出版了一本论文的著作，书名叫做《关于水仙女、风经地经和火蜥蜴及其他精灵的书》。因为我觉得这本书听起来就很有趣，那这本书呢，其实我们现在可以把它当做像是呃《宝可梦神奇宝贝大图鉴》这样子的概念哦。因为医生呢，他根据古代的文献还有传统的资料来重新的解释像地、火、水、风这四大元素的神奇生物，这听起来非常的有趣嘛。可是，可是为什么医生要写这本书呢？它跟我们的美人鱼有什么关系呢？是这样子的哈，啊、嗯，我们现在知道构成物质的基本单位是已知的一百多种元素，就是大家国中背的那个化学元素周期表，什么呃，青、铝、钠、钾、卢瑟法、皮、镁、钙、斯、贝雷哈，不知道大家还记不记得？我记我记这么熟悉，是因为我国中班导就是化学老师，然后他时不时就来个全班抽考，所以我到现在大概都还背得出来。总而言之呢。呃，我们现在知道构成物质是透过这起一百多种元素，但是呢，在最早最早的哲学家，他们一开始在探索世界的本质的时候，他们认为构成万物的基本元素就是地、水、火、风这四种古典元素，就是土地的土，然后水海水的水，然后火焰的火跟风。这一种呃四元素说呢，就成为早期炼金术的理论依据。那呃斜杠哲学家兼炼金术师的这位瑞士医生呢，他把这一套炼金术的理论套用到他对旧约圣经创世界的理解。他认为啊，必须要从古典哲学的角度来理解上帝耶和华花了六个工作天所创造的世界，还有自然界的生物。他并且认为啊，自然界存在着与这四种基本元素相对应的精灵，包括呢，像是水元素，它就会对应到的是水仙女；那风元素呢，对应的到的是风精灵；那土元素对应到的是地精，地精就像是侏儒啊，或者是矮人这一类的生物；那火元素就对应到的是火蜥蜴。大家、啊、都是上帝创造世界的重要成员，而不是传统基督教认为啊，这些什么精灵啊,啊、水系生物啊，全部都是魔鬼或邪恶生物哦。那医生的想法嘛，可想而知啊，就是大大的违背传统教会的说法。我想，就是因为这个关系哦，所以这本书就是关于水仙女、风精、地精和火蜥蜴及其他精灵的这本书，是在医生过世之后呢才出版的。医生可能没有想过、哦，他其实在书中描述这些精灵的时候，他的叙述方式很像是童话故事，因此呢，也启发了后代的诗人和小说家的灵感。那水系精灵呢，就包含像是水的女神，或者是水仙女，以及啊美人鱼。美人鱼也被认为是一种水系的精灵哦。那他在提到美人鱼的时候啊，他有特别说，就是像是裂尾人鱼，有一种人鱼叫做裂尾人鱼，就是尾巴是裂开的、分叉的，就是有双双条两条尾巴啦，这样子的人鱼吼。呃，它的两条尾巴呢，就是分别代表的身体和灵魂这一种二元性。呃，列尾人鱼，大家听起来可能会觉得造型很诡异，就是上半身是一个女人，但是它的下半身是两条鱼尾。可是其实它非常有名的是说，它最有名的代表就是星巴克的 logo。大家注意看，星巴克的 logo 就是美人鱼。但是如果你们再看它更原始的 logo 设计，你就可以很明确的看到它是一只列尾美人鱼。除此之外啊，医生在书中也有特别提到啊，水系精灵哦是可以透过与人类结婚来获得不朽灵魂这样子一个概念哦。听到这里啊，美人鱼她半人半鱼的外形，优美动听的歌声，再加上她获得灵魂的方式，你应该就可以感受得到美人鱼的形象，还有她的角色的设定是如何一路在人们的思想还有想象中渐渐累积出来了吧？后来呢，渐渐的，美人鱼脱离了基督信仰这一种贬低和妖魔化。那文学家们呢，就开始的呃，受到这些概念的启发，以美人鱼为主角来进行创作。而最终呢，将美人鱼发扬光大的，正是丹麦的作家安徒生，他的童话《小美人鱼》。安徒生的童话《小美人鱼》呢，讲述的啊，就是年轻的小美人鱼为了要追寻不朽的灵魂与王子的爱情，最后选择自我牺牲，变成泡沫的感人故事。然后呢，迪士尼再将这一则童话改编成动画版的《小美人鱼》，就变成我们童年中那一位一头丰盈柔顺的红色长发，然后身穿时尚的贝壳比基尼，然后成为了一位为爱奋不顾身的艾丽儿公主。那至于艺术作品中的美人鱼呢？就像葵花子刚刚说的嘛，美人鱼呢，在中世纪的时候被教会是当做坏女人这样一种邪恶的妖怪，所以当他们出现在圣经的插图或者是教堂建筑作为陪衬的装饰啊，他们的形象大部分都是呃古怪的、滑稽的、丑陋的，就是你看到之后绝对不会联想到他们是美丽或可爱的生物。那到了十九世纪的晚期呢？呃，部分的艺术家们，主要是新古典主义的艺术家，他们重回古典神话去寻找创作的素材的时候，对塞莲女妖那一股无可抗拒的诱惑歌声充满了无限的想象。因此，美人鱼啊，又慢慢的以美少女这样的姿态游回了西洋艺术之中，有不少单纯描绘他们婀娜多姿的肖像画。但是如果说到呃取材希腊神话的故事，最常见的就是来自于《荷马史诗》《奥德赛》的一段情节，也就是希腊神话中赛莲女妖首次登场的一段情节。这一集呢，要带大家看的名画是来自于英国新古典主义画家德拉佩尔的作品《尤利西斯与赛莲女妖》。现在就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？十九世纪的英国新古典主义画家德拉佩尔，他创作的主题关注于希腊罗马神话。我们在第一季第二十一集的时候讲伊卡洛斯的故事的时候，曾经介绍过他的画作。德拉佩尔的细腻笔触呢，充满着理想美。尤利西斯与塞莲女妖这一幅画作呢，取材自《奥德赛》的故事情节。那其实尤利西斯啊，就是《奥德赛》的男主角，叫做奥德修斯，他的罗马名。但是，呃，通常我们在讲的时候都是奥德修斯比较有名，所以以下呢，我们就称呼他为奥德修斯。哈、哦，一样很重要。我们来念三遍：奥德修斯，奥德修斯，奥德修斯。奥德修斯呢，他参加希腊神话最有名的一场战争，就是特洛伊战争。那隶属于希腊联军的他，在打赢胜仗之后呢，就率领他的船队准备要返回故乡。可是呢，奥德修斯的船只却在返乡的途中迷航于神秘的海洋。好在呢，奥德修斯事先有经过高人指点啊，提醒他的船队接下来会经过塞莲女妖岛的海域，建议他呢先塞住所有同伴的耳朵，以免众人被塞莲女妖的歌声给蛊惑心智，不小心触礁沉船。那奥德修斯就照做啦，但是呢，他本人实在是太过好奇海妖的歌声了，到底是怎么样子的歌声会蛊惑人心呢？他就是非常非常想要知道他们到底唱了什么歌，于是他就不想要塞住耳朵，而是改成哦，下令同伴把他紧紧的绑在船的桅杆。之后呢，无论他怎么样子哀求、怎么样的请求、拜托、哀嚎，都绝对不可以把他松绑。好咯，船只果然如预言所说的，经过了赛莲女妖的小岛。这时候，原本无声的大海突然传来少女的阵阵歌声，那嗓音是如此的甜蜜呀、啊，如此的令人动情，好像会让人家陷入恋爱之中。但是呢，同伴们因为他的耳朵都戴着耳塞，而听不见这样子的美好歌声。只有奥德修斯，他一脸心醉神迷，听着少女们的温柔嗓音。遭到海妖声控的奥德修斯，他这时候理智断线了、啊，发狂似的用力想要挣脱绳索。因此啊，我们在这一幅的画作中，就是看到奥德修斯正在嬉笑的这个瞬间。在这一幅画作中呢，我们可以看到有一艘就是在波涛汹涌的大海中航行的船，船上的士兵们呢，因为戴了耳塞的关系，大伙都是屏气凝神，用力的在滑动船桨。那画面中呢，只有一位男人被绳子捆绑在船杆上。没错，他就是奥德修斯。你看看他那个很失神的双目圆睁啊，一副要向前冲的模样。然后他的身后有一位士兵正在努力的拉紧他身上的绳索，然后他旁边的一位士兵呢，则一边划桨，然后一边偷瞄他们的首领，不知道在发什么疯。从奥德修斯的肢体语言，你可以很明确地感受到他受到攀附在船首的女人们的诱惑。《奥德赛》的文本中呢，赛莲女妖其实是两位哦，而且他们是坐在岛上唱歌的。但是呢，画家改编了这个故事，把他们改编成三位女妖。虽然呢，大家都张口似乎正在唱着歌，但是呢，女妖们却化被动为主动啊，没有乖乖的待在岛上，而是直接游过海域，然后攀上船只，要诱惑男人们。他们登船之后啊，有两位的。鱼鱼尾巴哦，已经看不到了，变成了腿，然后幻化成绝美的白皙的裸女，更加直白地将无声的声音转化成可见的视觉表现，从而保持故事的精神，而不是重点在还原呃她的原本的真实情节。赛莲女妖的美貌，还有她的歌声啊，其实就是象征着各种形式的诱惑。因此，这一幅画主要、啊、就在传递出当人们面对诱惑时所展现的一种顽强的抵抗。我们在面对难以抗拒的诱惑的时候，难免会冲动的形式，但捆绑住奥德修斯他身上的绳子、啊、就象征着借助外力来约束自我的力量。这份约束呢，来自于预判未来危险而有所准备的智慧。就是说，在故事中嘛，没有提到奥德修斯，他是因为经过高人指点，然后告诉他接下来会遇到了什么事情，呃，而他也听从了这样子的警告，而预先做好了准备。这种提前的防范措施呢，能够有助于我们来抵抗诱惑，在冲动之后呢，依然能够保持自我，以免就是发生了后悔的事情发生。这样听起来好像有一点呃、啊、教育意味太过浓厚，但其实举例来说、哦嗯，就假设葵花籽是奥德修斯，赛莲女妖就是一盘香喷喷的咸酥鸡。那我每天呢，都好想要冲动的大口大口的吃下咸酥鸡，但是呢，绑在我呃身上的绳子就是吃了会变胖这样子的呃思想上的约束，所以呢，我就不可以因为一时的冲动而吃下咸酥鸡。嗯、呃，这样子的感觉你懂了哈。所以，像是这一幅画，就是《尤利西斯与塞莲女妖》这样子的画，如果挂在家中，它就很像一个提醒，就是要告诉你说：，哎呀，我们随时要呃小心身边各式各样的诱惑，我们要好好的就是避免冲动行事啊，这样子。那画家笔下的塞莲女妖呢？她作为一个诱惑者，实在是非常称职，真的是非常像一盘香喷喷的咸酥鸡。因为她们真的好美、好香，就是美到会让我们感受到，就是再坚强的克制力，可能也没有办法控制这一股想要上去拥抱她们的冲动。真的是只能靠着一条坚固的绳子，才能够阻止这种致命的吸引力。好，那我们回到故事的结局哦。刚刚有说到，就是奥德修斯被赛莲女妖蛊惑嘛，那他最后有冲动行事，造成呃后悔的事情发生吗？其实哦，就是他的同伴们就是见他一副快要中邪，想要往海里冲这样子很疯狂的样子啊，大家就更加用力的把他绑牢，其余的同伴呢则用力的加速滑动船桨，所以呢，最后全船人员就安全的通过了赛莲女妖的海域了，真是可喜可。可贺啊！从希腊神话的塞莲女妖到安徒生童话的小美人鱼啊，无论她是魅惑歌声的海洋女妖，或者是呢为爱高唱的水之精灵。他们忠于自我欲望的动人歌声啊，不仅响彻了西洋古典的绘画，其实啊，至今也回荡在今日的小说啊，或是动漫影视啊，乃至于电玩游戏中哦、啊。当然啦，关于美人鱼在西方文化的演变，其实还有很多可以跟大家深入讨论的部分。那葵花子就是选择比较常见的故事来和大家分享。那希望你喜欢这一集的故事哦。所以说，迪士尼真人版电影《小美人鱼》肤色改变这个，真的是一个很严重的大问题吗？嗯，当然每个人都有不一样的想法嘛，因为它牵扯到有一些是呃我的回忆呀、啊，或者是我对于文本的解读啊，或者是改编这件事情到底是什么。但是以我个人的浅见，我觉得它既然是一个改编的作品哦，其实改编的幅度本来就很难以定义嘛。那动画版的小美人鱼啊，改编自北欧的安徒生童话，所以有不少的反对者会认为，诶、欸，小美人鱼应该就要是北欧的人种，应该是白皮肤啊。但是我是觉得，是说动画版其实早就脱离了安徒生童话原本的内在精神，就是它的原作的精神都已经不一样的话，那还有需要拘泥于就是外在形式的肤色吗？而且，嗯、呃，维护老影迷的童年回忆这件事情有很重要吗？不是还有很多就是从来都没有看过动画的小影迷吗？我还没有看过真人版的电影，所以是也没有要特别要为电影护航的意思啦。但我觉得，既然就是改编，那就把它当成一种全新的作品来欣赏，不是也是一件很不错的事情吗？而且、哦，我就是说到肤色改变这件事情。嗯，葵花籽可以提供另外真正要抗议的人物来给大家思考看看哦。啊，这位肤色被改变的人呢、啊，叫做耶稣。是哦，他就是我们新约圣经故事的男主角耶稣。耶稣呢，是出生在加利利的拿撒勒人呢、啊。他就是位于今天以色列的北部。那摒除掉他的神性这方面的讨论哦，如果单就以一位历史人物来看的话，哦。呃，拿撒勒人耶稣的肤色应该要是深棕色的皮肤哦。好，那我们回归到宗教来看，如果他今天是以神的角度这样子来切入，那耶稣是一位超越肤色和种族的划分，那应该是什么肤色都可以吧？可是千年以来，大家一定都知道，就是我们大家所有的人对于耶稣的既定印象。都是白皮肤吧？我们一路看一下来的古典绘画，在描绘到耶稣的时候，也全部都是白皮肤的人种吧？嗯，所以我是觉得是说，如果真正要讨论肤色的正确度在，在呃文化不同、跨文化或者是呃不同媒介的改编呐、啊，或者是各种创作上，真正要讨论肤色正确度的话。应该有更需要被讨论的对象吧，就例如我们的耶稣，是不是？那至于童话中的角色，他的肤色到底是什么样子的话，我觉得好像相较之下就不会到这么的一定要说是什么颜色。嗯，这是我在看待，就是肤色在。呃，文学文化创作中被改变这样子的议题的时候，呃，所想到的一些一些感想吧，就和大家分享。那今天和大家分享的名画呢，和故事都会放在我们乖你听话的 IG， 还有葵花丝的部落格上。那这一集关于小美人鱼的部落格是开放给所有听众阅读的文章呢，有更深入关于美人鱼在西洋艺术的。呃，演变还有介绍，以及一些相关的画作来做对照。那如果对这个主题呢，或对小美人鱼有兴趣的小乖乖啊，请务必点开阅读哦。有订阅会员的小乖乖们呢，也不用担心，下集开始的部落格依然只会开放给会员的小乖乖。那就欢迎新朋友也加入每月订阅部落格的行列，来更完整的欣赏故事的延伸精彩画作。那下集节目呢，我们就会正式的进入第三季的系列主题节目，一样维持双周更新的频率，持续的陪伴你。如果你喜欢，乖，你听话，请帮帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想对葵花籽说的话，一起来帮助节目往更好的品质提升。那就请大家订阅 IG， 如果你愿意的话，当然一样热烈欢迎赞助小小节目支持运作啊！布洛格会员订阅的方式 ，IG 还有赞助链接，一样都放在本集 Podcast 的资讯栏里喽。好的，分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，是我们继续加油的动力。这个频道是乖你听话，我们下期见喽，拜拜。嗯